0: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los
1: 92.1.
2: Cada domingo de 12 del mediodía
3: a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión. Una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural. Debatidos desde otra perspectiva.
2: Modo opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a una de la tarde, por Sol, la más interactiva.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Modo opinión por 106.5 FM. Agradecerles a todos los que se conectan con nosotras a través de de SOL 106.5, Grupo RCC Semilla también a los que se encuentran a través de las diferentes diales de este grupo de medios a nivel nacional en República Dominicana y a los que se conectan a través de la página web en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mismo orden. Saludamos también a todos nuestros compañeros, a los que están y a los que no están también. Ahí, ahí de camino viene mi compañero Samuel Sena que estará también con todos ustedes en esta entrega del domingo 19 de junio, en lo que ya va la mitad del año del 2022, que hace fue la mitad del año. Así que hay que reflexionar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y pues lo que se ha hecho, pues una bendición. Y en inmediato iniciamos con las noticias desarrolladas que han pasado en esta semana en República Dominicana, de igual manera entramos con la primera noticia del día de hoy en la que justamente en estos momentos en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la provincia de Santo Domingo Distrito Nacional se lleva a cabo la juramentación de las autoridades electas y reelectas del Partido Revolucionario Moderno PRM encabezada por el presidente de la República Luis Abinader Corona y las autoridades de la organización política Este acto que se está llevando en, a cabo en estos momentos cuenta también con las diferentes dirigentes, los partidos aliados, movimientos que apoyan y que son aliados de esta organización, más de una veintena de movimientos y partidos que se encuentran también en el Palacio de, de Deportes, también algunas autoridades como José Ignacio Paliza, que fue electo presidente, Milagros Ortiz Bosch, que también fue electa primera vicepresidenta, Eddie Olivares, también como segundo vicepresidente, y Nelson de Jesús Arroyo como tercer vicepresidente. Así que eh, por esta vía también estamos conectados y dándole seguimiento a este acto que se está llevando a cabo en estos momentos en el Palacio de los Deportes. Por otro lado, cambiando un poco la noticia, los casos positivos por COVID en República Dominicana siguen subiendo. los Hospitales y el registro de nuevos casos positivos del COVID-19 continúan registrando incrementos a nivel nacional, reportándose en el día de ayer a un diagnóstico de 963 nuevos contagios y la permanencia de 240 pacientes ingresados tanto en camas regulares como en unidades de cuidados intensivos UCI los últimos seis días el sistema ha notificado pues un aumento de los casos como también un aumento de la positividad diaria en el caso de la República Dominicana. En ese mismo orden cambiamos en el plano internacional porque también en el día de hoy los colombianos fueron a votar por lo que va a ser su próximo mandatario, el jefe de Estado. Están todos volcados en las calles votando y en esta ocasión Colombia elige a un, a, un vice, a un presidente y a las autoridades del nuevo gobierno entre un ex rebelde y un millonario como algunos, vamos a decir, medios internacionales han calificado a este candidato en una segunda vuelta presidencial que promete, bueno, entre tantas situaciones que se ha llevado sí. a cabo en el hermano país de Colombia ha habido una... Eh, vuelta electoral muy, muy castigada eh, por la clase política, la nación, los colombianos no se sienten contentos y esto se ha llevado a cabo en unos momentos de, vamos a decir, de un convulso de estado eh, eh, político bien difícil para los colombianos. En estos momentos también le doy la bienvenida a mi compañero que está en cabina con nosotros. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Yo muy estoy conectada, para lo que no saben, yo estoy en la parte este. República Dominicana. Mi compañero está en cabina. ¿Cómo estás, Samuel? Muy
3: buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo en modo opinión. Muy buenas tardes, Julia. Espero estés pasándola muy bien en un fin de semana soleado. Seguro está en la zona de Punta Cana, La Buena Vida, que no es la que nos toca a la mayoría de los dominicanos. Sí, sí
0: bueno, me... agradecida de poder estar con la familia. Laborales de trabajo. Sí. Destacarle...
3: Qué bueno. Eh, no te, no te muevas, Julia, no te muevas porque te estamos perdiendo de vez en cuando. Pero continuando con las noticias más importantes de la semana, eh, tenemos que el acusado del asesinato del exministro Jorge Mera quiere dar su versión eh, del crimen en los medios. Miguel Cruz de la Mota, alias Caranday. ...imputado por el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera... ...solicitó a la Fiscalía del Distrito Nacional... ...que le permitan a los medios de comunicación... ...entrevistarlo en la cárcel... ...a fin de conocer su versión de los hechos... ...ante la opinión pública nacional... ...mediante una instancia depositada por sus abogados... Eh, propone a la Fiscalía... ...realizar las diligencias para que lo puedan entrevistar en la celda... Eh, señores, esto como nosotros lo comentamos la semana pasada... ...ha sido algo que ha trascendido... ...que le ha dolido... a, a toda la población... Y aunque toda persona tiene derecho a, a un juicio justo, toda persona tiene eh, el debido proceso. Pero con este señor, a veces uno quisiera que se hiciera la excepción y que no le permitieran nada. Que lo condenaran a 30 años, a 40 años, de, eh, por default y que no se hable más. Pero señores, en otro, en otro orden, a nivel internacional, Canadá expresa que está muy preocupado por cinco canadienses retenidos en la República Dominicana. El gobierno canadiense expresó su preocupación por la suerte de cinco tripulantes canadienses retenidos en la República Dominicana desde inicios de abril tras descubrirse de droga en su avión, declaró el ministro de Transporte de Canadá, Omar Algabra. Estos cinco canadienses, dos de ellos pilotos, dos sobrecargos y un mecánico, dejaban la localidad dominicana de Punta Cana hacia la ciudad de Toronto cuando una inspección al avión el 4 de abril, el 4 de abril descubrieron una bolsa sospechosa escondida en el aparato según la empresa aérea Pivot Airlines, de la que son empleados. Eh, eso, son parte, eso es parte de, de los procesos que... Pero es eh, eh,
0: importante, Samuel, es Caso que esto es una noticia que solamente tiene una versión, tú sabes. Esto es una noticia que, tal vez en el caso de Canadá, es de su manera, pero es la versión de las.
3: Trata de, mo de moverte poco, Julia, que te estamos perdiendo, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Decías que es una versión que solamente maneja en principio el gobierno canadiense.
0: Lo que digo es: la mayoría de las noticias que mayor medios locales, dominicanos. No, no,
3: te, hace... no te, te estamos perdiendo, te estamos perdiendo, Julia. Pero sí, eh, al parecer, esta es una información que maneja la, eh, el gobierno canadiense, pero, señores, todo el mundo tiene que cumplir con las leyes de los países. O sea, si aquí fue que se lo encontraron, aquí es que te tiene que someter. Los colombianos que alegadamente asesinaron a joven mois están pasando crujido en Haití. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.16 de la tarde. Señores, está pasando algo que debemos advertirlo para que las autoridades tomen cartas sobre el asunto. No sé si ustedes saben, pero muchos pudieran también saber, de que eh, a través de la CISALRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, eh, las embarazadas tienen un eh, subsidio a, a la licencia, al tema de la licencia por embarazo cuando están laborando. ¿Qué sucede? Durante el periodo, quizás un poquito antes de la pandemia, las empresas lo que hacían era que le abonaban estos, estos fondos a las mujeres embarazadas y luego eh, solicitaban el reembolso por la vía de la eh, Cisalril. Pero esto no está ocurriendo. Alegan, la Cisalril alega de que está en una fase de auditorías y de verificaciones a nivel institucional, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ya establece la ley. Esos fondos son erogados a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social a la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales (Sisalril). CISALRIL. Entonces, ahora tenemos una cantidad importante de empresas y de organizaciones que han erogado fondos durante años ya y no perciben, no ven su dinero eh, restaurado, no ven su dinero recuperado reembolsado. Así que, es importante que la Cisalril hable, que, que se comunique, que exprese qué está sucediendo si es que no tienen dinero porque se supone que la Seguridad Social consigna esos fondos y esos fondos están establecidos por la ley para, eh, para beneficiar a estas mujeres embarazadas y que los empleadores, las empresas eh, en buena lid avanzan ese capital, avanzan ese dinero, esa licencia por maternidad y... Eh, luego deben ser reembolsados eso es, eso es algo obvio, eso es algo establecido en la ley y que eh, ahora mismo hay un tranque porque la CISARIL ril no está pagando mucho ojo con esto, la CISARIL ril que ponga atención sobre este tema y eh, con relación a, a, a esto mismo vemos que el, el gobierno de la República Dominicana emitió un decreto el presidente emitió un decreto aumentando 15 días la eh, licencia de eh, maternidad y de, de Así que eh, esto es importante porque los hombres también y las mujeres Todos tienen que tener tiempo de calidad Para dedicarle los primeros años de su vida A sus criaturas Adelante Franklin 1219. Antes de... Seguir comentando sobre los temas principales, queremos solidarizarnos con eh, la familia de Víctor Ito Bisonó, cariñosamente conocido como Ito, ministro de Industria y Comercio por el fallecimiento de su madre, eh, la señora ivón Asa del Castillo, una soprano dominicana, una, una leyenda para el arte dominicano. Eh, así que toda nuestra solidaridad para con Ito y con toda su familia, Marcos, eh, y sus, sus hermanas, sus nietos y sus demás familiares por eh, este lamentable fallecimiento. Señores, en otro orden, se ha creado, o se pretende crear, porque ya pasó en la Cámara de Diputados, una nueva provincia, la provincia Ramón Matías Mella, una propuesta, eh, una iniciativa propuesta por el político del Partido Revolucionario Moderno, César Tonti Rutinel, que integraría esta nueva provincia, eh, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brandt. El argumento principal que tiene este político para promover esta nueva provincia, que ya vuelvo y recalco, pasó en, en dos lecturas en la Cámara de Diputados, es que el municipio, el ciudadano que vive en Santo Domingo Norte, tiene que ir al municipio cabecera que es Santo Domingo Este para cualquier papeleo, para cualquier gestión. Ese es el argumento principal que utilizan ellos. Eh, yo vi algunas declaraciones de Tonti Rutinel diciendo que en el caso de que se aprobara la creación de dicha provincia, de que, de que por lo menos se les reconociera O sea que aquí hay un tema incluso de ego, de ego personal En la creación de una provincia Pero hay que recordarle al señor Tonti Rutinel De que la, la República Dominicana es una media isla Tenemos 32 provincias 31 provincias del Distrito Nacional Si de algo deberíamos estar hablando en la República Dominicana Es quizás de eliminar provincias o de fusionar provincias con la finalidad de eliminar burocracia, eliminar más puestos políticos, porque eh, crear otra provincia significa otro senador, otras autoridades, nuevos alcaldes eh, y, y una reorganización que seguro va a generar muchos más puestos políticos y mucho más burocracia. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué tipo de conversaciones que se tienen que estar teniendo en República Dominicana cuando nosotros tenemos que tener la visión de desarrollo económico y social sobre la base de lo que estamos viviendo, de la realidad? Una crisis importante eh, debido a la pandemia del COVID-19, que, que estamos rezagados, que la, los niveles de inflación, aunque están siendo enfrentados, ahí está, ahí está. Solamente tendríamos que abrir los teléfonos para darnos cuenta qué opina de la gente sí. con relación okay. al alto costo de la vida. Pero, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, señores, nosotros tenemos temas extremadamente importantes y nuestra clase política está en inmiscuida en la creación de una nueva provincia. Basta ya, basta ya de inventarse eh, iniciativas tendentes a generar más burocracia, a generar más eh, posiciones políticas. Adelante Franklin. 12.23 de la tarde, 12.23 de la tarde y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre. Adelante, Julia.
0: Muchísimas gracias, Samuel. Y voy a replicar un comentario y una nota destacada que tuvo República Dominicana el pasado jueves 16 de junio en la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Seguridad, el cual no somos país miembro, pero sí, abra en un tema crucial para nuestro país y la soberanía de nuestra nación, que es el tema y la situación del vecino país de Haití, en la cual José Blanco, el embajador representante de la misión diplomática ante la presentación tuvo una participación en este, en este encuentro privado, en el cual se, se discutió junto a los demás miembros países, miembros en, de este Consejo de Seguridad, la situación haitiana, en el cual, enérgicamente República Dominicana eh, frente a la inacción del Consejo de Seguridad, llamó la atención de la comunidad internacional por la grave situación que se está manejando y por la situación política, social, inestable que se está viviendo en el vecino país. Es importante destacar esta participación porque realmente los ojos del mundo escucharon a República Dominicana y es una situación que no pierde caducidad, que día a día pues la inestabilidad y la, la, la tensión en, en, en Haití. Y República Dominicana no se está quedando de brazos cruzados ni su gobierno ni las autoridades en los diferentes, vamos a decir, espacios internacionales en lo que se pueda elevar la voz y llamar la atención porque no es una situación dominicana, sino es una situación de toda la comunidad. Y es algo importante y voy a repetir las palabras textuales, que dijo nuestro representante en esa organización y que quiero compartir porque muchos critican, muchos llaman que no se está haciendo nada, pero se están bien por la vía diplomática, se está compartiendo esta situación y se está llevando alzando la voz. En algunas de las palabras destacadas de nuestro embajador dice que debe la comunidad internacional asegurar que las medidas que se estén llevando adoptadas produzcan los resultados esperados. Dice que es hora de ser autocríticos para no repetir los errores del pasado en Haití. No podemos continuar siendo observadores del real proceso de deterioro social de ese país. No se puede seguir asistiendo a reuniones y escuchando informes, tratando de eludir lo que está pasando en Haití. Es hora de actuar. En la intervención, el embajador dijo que en el 2004 la comunidad internacional apoyó los reclamos de la sociedad haitiana y se estableció la MINUSTAH, que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, uno de cuyos objetivos fue garantizar la recomposición policial a la luz de la presente crisis en Haití. Queda claro que la Policía Nacional de Haití no ha desarrollado aún la capacidad para garantizar el orden y el control de las bandas armadas que aterrorizan a la población haitiana. También destacó que en ese contexto, los muy elevados niveles de violencia callejera ha generado un problema de inseguridad grave que amerita respuestas rápidas e inmediatas. Es por eso que Naciones Unidas debe actuar con premura con un plan inmediato de rescate, ampliando el mandato y robusteciendo la misión de Minusha es la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Ante los miembros del Consejo de Seguridad, este embajador reiteró que de no haber eh, dilatación para llevar eh, ayuda a Haití, ya que según los estudios de la CEPAL, de 11 millones de habitantes sufren de hambre crónica 5.3, una cifra, una cifra que se ha duplicado en los últimos cuatro años y fue muy enérgica, muy directa, y muy importante, esta declaración de República Dominicana en una organización tan importante frente a los de estados miembros y a la comunidad internacional, llamar la atención de la situación. Porque como repito y ya ha dicho nuestro presidente y las diferentes autoridades, no existe una solución dominicana a un problema haitiano.
3: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.31 de la tarde, señores, en las últimas 24 horas se reportaron en el país 794 casos de coronavirus detectados en 4.796 muestras procesadas y un fallecimiento. El boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología informa además de 3.611 casos activos de los 597.476 contagiados durante toda la pandemia en el país. Con el fallecido, dado a conocer este domingo, los decesos ascienden a 4.383. Señores, debemos seguirnos cuidando, debemos seguirnos protegiendo, utilizando en espacios cerrados nuestras mascarillas, y el distanciamiento social, porque si bien es cierto que hemos podido avanzar con relación a este maligno virus, no es menos cierto que está latente y que eh, vamos a seguir viviendo con él. Por lo tanto, hay que seguir protegiéndonos, seguir, seguir cuidándonos los unos a los otros. Eso es importante para eh, para que esto no, no vuelva a, a otro pico eh, mucho más importante. Eh, en otro orden, la semana pasada, el domingo pasado, comentábamos con Carolina Ramírez, eh, quien es una especialista en materia de seguridad, y, y, tanto nacional como internacional, y ella se refería a que la sensación de inseguridad ¿Sí? en la República Dominicana, en la sociedad dominicana hoy por hoy, se debe más que nada a una percepción, a una percepción de que, de que las informaciones ahora se replican eh, mucho más rápido, por mucho más tiempo, y un mismo hecho que queda evidenciado en cámaras Se eh, replica y se reproduce una cantidad importante de veces eh, Yo quiero escuchar la posición de las personas con relación a ese tema Y vamos a abrir los teléfonos en un ratito eh, Ahora para, para escuchar cuál es la posición de la gente con relación a esto La delincuencia, la sensación de inseguridad es... ¿Simplemente una percepción o una realidad? Adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos.
1: Sol 106.5, la más interactiva.
3: 12.34 de la tarde, pues sí seguíamos... Eh, comentábamos el tema de la inseguridad, de la violencia que está viviendo la República Dominicana y que la semana pasada estuvimos conversando en este espacio con una especialista en materia de seguridad que es Carolina Ramírez y que ella refería que muchas de estas cosas son percepciones de, que, de que el 33% de, de los casos violentos que nosotros vemos son la delincuencia común y el restante es de las situaciones que pasan en el seno de las familias y de la sociedad. Ella incluso se refería de que nosotros nos estamos matando los unos con los otros. De hecho, queremos hacer contacto, o estamos tratando de hacer contacto con el abogado Miguel Valerio para que nos hable un poco desde su perspectiva como abogado penalista, como abogado penalista, con relación a eh, este, este caso que está llevando de el asesinato de don Orlando Jorge Mera Muy buenas tardes don Miguel Samuel Sena de este lado, bienvenido a Modo Opinión ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien eh, Doctor, estamos hablando nosotros de la violencia en sentido general Y de la delincuencia Pero particularmente en este caso Que usted está llevando del de asesinato A el doctor Orlando Jorge Mera Hemos visto que ha trascendido en la opinión pública El deseo que tiene el imputado De que se le permita eh, dar su versión A través de los medios de comunicación eh, Evidentemente eh, Aquí está toda la sociedad consternada Por el hecho eh, bochornoso y abusivo Que cometió esta persona Pero para edificación de los que nos sintonizan ¿Es posible esto? ¿Tiene derecho el imputado a esto? Eh, ¿Qué opinión le merece la técnica,
2: Técnicamente hablando, la solicitud realizada por Miguel Cruz es eh, debe ser rechazada, porque evidentemente de lo que se trata aquí es de un proceso de investigación que primero es secreto para la PAC y en segundo lugar, la Procuraduría General de la República, eh, que es la que está apoderada del caso junto con la Fiscalía del Distrito, técnicamente hablando tiene que decirle que si él quiere hablar con alguien tiene que ser con fiscales y con jueces que ya un tema de relaciones públicas y de opinión pública corresponde a sus abogados y a él eh, tratar de encontrar quién lo vaya a entrevistar a la cárcel, pero evidentemente de que es una solicitud que no procede, es una solicitud peregrina.
3: Es, es correcto, o sea, la, el Ministerio Público no debe hacerle a él eh, las relaciones públicas. eso es, es, eh, No,
2: es que, es que al final de cuentas, vuelvo y le repito, ese es un tema que está siendo debatido en justicia y como dice el Código Procesal Penal, la investigación es secreta para la parte. Ahora, si él quiere hablar, él tuvo una gran oportunidad en la audiencia que tuvimos de medida de coerción, ante un juez se presentó donde no podía hablarse de coacciones ni de nada de eso porque estaban sus abogados y él no quiso hablar en ese momento. Entonces, evidentemente, aquí lo que se trata es de él, eh, como todos los imputados, hablar de fantasía y de falacias, porque ¿de qué va a hablar? O sea, la realidad es que lo que se está jugando es un asesinato a un ministro en el ejercicio de sus funciones por cumplir con su deber. Entonces, a partir de ahí, lo que quiere decir, ¿no? Eh, resulta prácticamente diferente.
3: Así Señor Valerio. Adelante, Julia.
0: Uy, alegre de ser Importante que hace. No escucho,
3: eh. No está escu eh, ¿eh? Julia, no se está escuchando. ¿Me escucha? Sí, ahora me escucho. Intenta, bueno, en otro orden.
0: la pregunta. Que, que es muy importante esta aclaración como jurista, como profesional en la materia hacer esta aclaración a, a los, las personas que desconocen la ley y el proceso en estos casos.
2: No, no
3: escucho nada. ¿eh? No, no se escucha, Julia, no se escucha. En, en, en otro orden, ¿qué se pudiera estar esperando? con todos los elementos, con las pruebas y, y, y ya con la investigación bien avanzada, ¿qué se pudiera, qué realmente puede esperar la sociedad de que los jueces eh, apliquen la, la pena? ¿Qué pena se le pudiera aplicar no, mira, a este señor?
2: En primer lugar, son 30 años por el asesinato por el tema de deporte y tenencia ilegal de armas, que se le suma. Y evidentemente es un proceso que está en investigación. Se le da un plazo largo de investigación porque lo que se trata de la muerte de un ministro por denegar uno permiso de deportación de batería. Eso de por sí es un hecho muy grave y entiendo de que el esclarecimiento no puede ser en dos o tres meses como se pretende, sino se va investigando y tan pronto te, se tenga la, los elementos suficientes para hacer el acto conclusivo Entonces, la, la acusación, pues evidentemente ya la calificación es de asesinato, como dijo el Ministerio Público.
3: ¿El arma con el que él asesinó a, al ministro era ilegal?
2: Era ilegal, hasta ahora la investigación eso es lo que van dando.
3: Bueno, pues muchísimas gracias doctor por su claro, tiempo y por esas explicaciones. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.43, 12.43 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión. Hablamos antes de la pausa con el abogado Miguel Valerio, quien es el abogado de la familia del fenecido ministro y amigo nuestro, Orlando Jorge Mera. Y se refería a, al hecho violento con el eh, de la manera que fue asesinado eh, don Orlando. Y precisamente la semana pasada Volvemos y recapitulamos Decíamos que teníamos aquí a Carolina Ramírez Una especialista en materia de seguridad Y hablaba de la violencia Hablaba de la delincuencia y de la seguridad De la sensación de inseguridad que tiene la gente Voy a abrir los teléfonos Porque me interesa oír la opinión La semana pasada no pudimos abrir los teléfonos Para que ustedes nos dieran sus opiniones Con relación a eso ah, Si es verdad ¿Qué es una percepción o eh, si eso es mentira? Adelante, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Muy buenas tardes. Te habla Roberto Montero, dominicano, pero desde San Juan, Puerto Rico.
3: Ay, bendito. Saludos.
1: Ay, bendito, nene. Mira, <ríe> este, gracias por la oportunidad. A mí me, me parece un poco, ¿verdad? No lo puedo entender. ¿Por qué las investigaciones que resultan estar meridianamente resuelta, porque este señor eh, casi lo lo, lo agarraron infragante este, y asesinando al ministro de Medio Ambiente. O sea, la circunstancialmente todas las evidencias apuntan a que él fue el que lo asesinó. Eso no, eh, el, el buscar las motivaciones, no veo ningún tipo de lógica a eso, más bien tal vez buscar qué tipo, este, si hubo a, a alguna otra persona que influyó en que eso sucediera. Eso sí, buscar si hay algunos cómplices. Pero no no creo que eso tenga que extenderse a un año y medio de investigación. Eso con un buen interrogatorio este, se puede llegar a esa conclusión. Por otro lado, el que la persona quiera expresarse a la prensa, él va a tener tiempo cuando le canten el tiempo que le vayan a cantar en la cárcel, va a tener tiempo de escribir libros, de hacer una miniserie. Mientras tanto, el único eh, eh, derecho que él tiene es a recibir un juicio justo. Después, todos los demás derechos de libertad de expresión de, y todas esas cosas están subeditadas a que luego... A lo que resulte de, del caso, del juicio como tal. Así que eso es inverosímil. Yo nunca he visto un abogado este, plantear algo así eh, en ninguna parte del mundo. Creo que este señor, más, más que estudiar Derecho, debió eh, dedicarse a la comedia. Porque ha hecho planteamientos irrisorios y ridículos. Un abogado así, yo me gustaría contratarlo para un enemigo, para que, para que lo metan bien preso. Gracias. Así que gracias por su opinión. Por...
3: Gracias por su opinión. Y es una realidad. Eh, lo comentábamos en el pasado. El abogado, el primer día que sale a la luz pública, dice, se, se despacha diciendo que eh, aún su cliente haya cometido el hecho, Puede que no sea culpable. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Buena. invito mi nombre. Eh, él no debe de estar buscando que lo interroguen porque él sabe que fue él que lo hizo. Y él, si eran amigos, tenía que darse valor de que eran amigos y no hacerle eso. Lo que pasa es que él se puso en la, en la manera de que él es un ladrón y un sinvergüenza, que coja su cárcel, que coja su cárcel y que lo interroguen cuando lo saquen de ahí, que le vayan a cantar lo que manda, que un
3: sinvergüenza. Muchas gracias por su opinión, muchas gracias por su opinión. Efectivamente la gente está indignada por, primero, lo, lo que cometió, un asesinato vil a una persona extremadamente noble. Y número dos, ahora está desfachatez tanto de los abogados del eh, asesino como de eh, el mismo Miguel Cruz, que, que quieren hablar, ahora quieren expresarse, quieren comenzar a generar morbo dentro de la sociedad cuando todos los caminos conducen a que a usted le tocan 30 años de cárcel y que ojalá, de paso, pase algo por ahí adentro. Ahora, ¿qué opinión le merecen a ustedes porque estos son hechos violentos? Y... Carolina Ramírez la semana pasada se refería a que los hechos violentos constituyen aproximadamente el 77% de los casos eh, que uno ve todos los días a través de la opinión pública y las redes sociales, que un 33% solamente se debe a hechos violentos, a delincuencia común. Es así, reporte su atraco. Usted lo ha atracado, si usted siente que en su entorno, en su demarcación, en su ciudad... Eh, la delincuencia ha aumentado. Carolina decía que eh, el hecho de que eh, un, un acto delictivo, un atraco, sea replicado aquí miles de veces, genera una sensación de que se ha atracado mucho más, pero que realmente ha bajado la, la tasa de eh, delincuencia eh, y, la, y, la, y el tema de la seguridad en la República Dominicana. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Llámenos, vamos a poner los teléfonos para que ustedes puedan eh, tenerlos frescos ahí. Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065
0: desde los Estados Unidos. Sol
1: 106.5, la más interactiva.
3: 12 y 49 de la tarde. Mientras esperamos más llamadas, es una realidad. Particularmente, eh, sí creo que el acceso que tienen los ciudadanos a, eh, me, a, a medios de comunicación hoy por hoy es mucho mayor. Es más fácil llamar hoy o escribir a través de una red social que, que lo atracaron, subir un video de una cámara de seguridad y que esto se exponga a miles de personas. Pero eh, no es menos cierto que estamos sintiendo Cómo eh, la falta de educación, la falta de valores, eh, la crisis económica agudiza cada cierto tiempo los procesos delincuenciales. Los agudiza porque tenemos mucha gente no preparada, eh, que no está trabajando, que, que está teniendo vidas difíciles y que decide. Porque la persona que sale a atracar y a cometer actos delictivos lo decide. Usted puede hacer otra cosa. Usted puede buscar de cualquier otra manera cómo ganarse la vida, pero usted decide salir a la calle y quitarle lo que es del otro, los bienes y posesiones que son del otro y muchas veces incluso hasta la vida del otro. Los delincuentes están a un punto, señores, que si saben que usted tiene un arma de fuego, usted es un candidato número uno para que usted se la quiten y fácilmente que lo valen o incluso que lo maten. Eh, la situación eh, ha llegado a límites y aunque los expertos y los especialistas digan que son es percepción, real efectivamente esa percepción puede llevárselo entre como los caballos entre las piernas. Eh, tenemos un Ministerio de Interior y Policía en Belén con los pastores, una dirección general de la policía que uno no sabe cuándo es que va a arrancar. Comenzó hablando mucho y diciendo que, que, que la sociedad y el... Y la Policía Nacional Iban a estar estrechamente vinculadas Pero lo que estamos viendo son Una cantidad de huevos De dinosaurios Como esta última, este último memorándum que rodó Que circuló Al que se le, eh, se le de, obligaba Básicamente A los eh, oficiales de la policía A asistir a misa Tanto a la iglesia evangélica como católica Pero señor, ¿y qué es esto? ¿Será, será usted sacerdote? Eh, clérigo, no sé, para usted obligar a gente que lo que tiene es que estar trabajando, buscarle mayor formación, pagarle mejor y estar trabajando para preservar la seguridad de todos nosotros, pero que estén los domingos en la iglesia y que reporten, que hagan reporte Pero será la Policía Nacional una escuela dominical. Pero ¿y qué es esto? Pero ¿qué es esto? Esto... Eh, llora ante la presencia de Dios Lo que está sucediendo en este país Con un tema que las personas lo describen A veces como el primer eh, punto O a veces como el segundo Luego de el alto costo de la vida Con relación a los flagelos Que más están afectando A la sociedad dominicana O sea, los dominicanos decimos Que lo que más nos afecta Es el alto costo de la vida Y eso tiene muchas aristas Muchas explicaciones Pero también está el tema De la seguridad tenemos miedo de esparcirnos, de salir a, lo, a los parques, de salir a las calles. Tenemos que estar encerrados porque ahora de pronto usted se sienta con una silla afuera en su galería, en la acera de su casa, con estos calores que están haciendo el polvo del Sahara acabando con nosotros y de repente llegan un par de desaprensivos, unos motores y nos quitan las pertenencias que tanto tiempo nos, y esfuerzo y recursos nos han costado para tenerlos. Y el ministro de Interior dice que hay que tener paciencia. Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Pero paciencia, paciencia, señor ministro. Usted que han descortado, que seguro vive en una torre o una casa eh, bien protegida, o como dijo de manera graciosa eh, el expresidente Hipólito Mejía, cuando le preguntaban del tema de la inseguridad, que él decía que a él no le hablen de eso, que él no sabe de eso, porque él anda con siete coroneles. <ríe> o sea... Claro, desde la posición de, de seguridad, de comodidad, eh, usted, ministro, puede hablar de esa manera. Pero todo el que tiene que exponerse a las calles, exponerse al transporte público, a eh, recrearse, tiene una situación de miedo constante. Pero esto fue todo por hoy. Hasta el próximo domingo. Esto fue Modo Opinión y espero que sigan teniendo un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Dios los bendiga.